0: Bem-vindos ao episódio 7 do Ponto Seguido, que se chama Romances Coloridos. Nele, eu, Laura, Tainá e Rebeca vamos falar sobre a representatividade e romances LGBTQIA+. Bom, primeiramente é bom enfatizar que a representatividade e a empatia andam lado a lado, onde há empatia não há preconceito ataques de violência, assédio, atos que a comunidade LGBTQIA+, infelizmente, convive diariamente, principalmente no Brasil, onde pelo menos uma pessoa dela é morta a cada 20 horas. O Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia é lembrado todos os anos, no dia 17 de maio. Sua existência representa um marco na luta do movimento LGBTQIA+, uma vez que foi nesse dia e há 31 anos, a Organização Mundial da Saúde retirou da sua lista de doenças o termo homossexualismo. Além de não ser mais considerado uma doença, o termo perdeu o sufixo grego "-ismo", que atribui a condição caráter de patologia, e recebeu o sufixo "-dade", que é atribuído a uma característica, sendo, portanto, o termo correto homossexualidade. A transexualidade, em 2018, também deixou a lista de transtornos mentais na versão mais atual da classificação internacional de doenças, apesar de já ser há alguns anos um consenso na comunidade científica essa despatologização. Datas como esta, bem como tantas outras lembradas no mês de maio e durante o ano, não existem à toa. Tampouco estão no calendário somente com o intuito de celebração. Elas representam um convite sutil à reflexão e à problematização de suas pautas. Apesar de notória, é importante enfatizar a importância da representatividade LGBTQIA+, na literatura. Porque, como a maioria sabe, a literatura ela pode ser um instrumento fundamental para a disseminação da informação de qualidade e pertinência em prol das sensibilização coletiva no que diz respeito à garantia mesmo de direitos políticos e sociais dos indivíduos, na caminhada para uma sociedade mais inclusiva, mais justa, igualitária. Então a representatividade LGBTQIA+, na literatura é de extrema importância, tanto para normalizar relacionamentos afetivos além da heterossexualidade, como para que jovens LGBTQIA+, se reconheçam na ficção não sintam mais que a sua forma de amar é errada ou que a sua identidade de gênero é aquela imposta pela sociedade. A literatura tem o poder de transformar o leitor ao apresentar outras realidades fora da sua bolha social. E a presença desses personagens é uma forma de mostrar que fazemos parte da sociedade. Por isso, é importante que o número de obras com a presença de personagens da LGBTQIA+, continue crescendo. Conforme um estudo realizado por Regina Dalcastan, publicado em 2005, a orientação sexual das personagens dos romances também mostraram uma clara preponderância com uma ampla maioria heterossexual. A pesquisa apontou que entre 1990 e 2004, houve um crescimento significativo da representatividade nas obras de literatura. Conseguimos observar então que esse número ele só vem crescendo e que é muito é crucial, na verdade, que continue assim e que receba a devida visibilidade, pois as pessoas da LGBT queia mais precisam se sentir representadas e esse convite à reflexão e problematização precisa ser sempre reforçado.
1: Bom dia, boa tarde, ou oh, boa noite mais uma vez, turminha. Chegamos ao momento tão esperado, a entrevista. Rufem os tambores para o nosso convidado da noite, Tom!
2: Olá, meu Deus, que recepção maravilhosa, <risos> ficou até assim sem graça. É né? um prazer imenso estar aqui, né? fazendo parte deste projeto maravilhoso e que nossa, é incrível, né, poder falar de literatura e, né, de uma maneira que alcance, né, aí uma grande parcela e a gente faça um bate-papo super legal aí, vamos falar, né, e dar muitas muitas indicações e falar aí dessa comunidade incrível, que é a comunidade LGBT. Agradeço muito o convite, fiquei muito feliz. Uhum. <risos> com o convite. Nossa, me chame mais vezes, já quero me auto-convidar me convidar aqui. Que, <risos> uh...
1: Pode deixar, pode Mas deixar. Eu virei eu,
2: eu vi quase um elenco fixo assim, com a galera para a gente aí ficar falando sobre língua portuguesa, literatura e tudo mais. Muito obrigado mesmo pelo convite.
1: <risos> Nós que agradecemos, Tom, por você ter aceitado participar do projeto aqui do podcast Ponto Seguido. E antes de nós iniciarmos a conversa, né, você pode se apresentar, falar seu nome, sua idade.
2: Claro. Então, vamos ah, lá. É, eu sou o professor Elivelton, né, mais conhecido como Tom. É, atualmente estou com 25 anos e já trabalho, né, já estou aí trilhando os caminhos da sala de aula. Tem aí por volta de seis anos já, né, então desde a graduação já estava, né, através dos projetos, né, de Bimídia, uhum. né, que é o um Programa de, de Iniciação da Ciência, que você não conhece, mas talvez os nossos ouvintes né, não possam conhecer. Mas dentro da própria faculdade, a gente já começa ali a, a ir para a sala de aula, né, fazer parte de alguns projetos. Sim, então, sim. desde a graduação, eu já estava em sala de aula, né? É, em alguns casos, já atuando como professor regente. E atualmente, né, já estou formado já sou regresso da universidade. Atuo, né, em tanto em uhum. curso preparatório, né, em que eu falo de literatura também, mas muito mais voltada para preparação para o vestibular, mas atualmente também trabalho em uma escola da rede privada. E aí que eu tenho, né, um pouquinho mais de liberdade, não muita, mas de falar de literatura. Uhum. Então, já tenho aí um, um certo tempinho, né, atuando em sala de aula, e que é uma coisa que eu amo fazer, né, eu amo fazer parte aí né, do curso de letras da Universidade do Estado, e amo ser professor e não me vejo fazendo outra coisa, então, é, é, são seis anos aí de, de muita alegria, claro, né, altos é. e baixos, mas a vida tem dessas, né.
1: Sim, então é isso, sim, né? é bom que é através dos baixos que nós trazemos Grandes histórias para as nossas carreiras, né? E os Com pontos certeza. nossos, nem, não tem nem o que falar, que são os, pontos, é. os melhores pontos da carreira. Com Mas... certeza. Assim, hoje, como vocês sabem, Turminha, nós estamos falando sobre os romances coloridos. Então, vocês já viram um pouco sobre a abordagem histórica, sobre a, os autores, os principais autores que abordam sobre a comunidade de mais e que fazem parte da comunidade. E hoje, nós iniciaremos a entrevista com o Tom. Então, a primeira pergunta seria, qual foi o primeiro contato em um romance que você percebeu que tinha um personagem LGBTQIA+.
2: Então, nossa, vou voltar para minha adolescência agora. <risos> Mais ou menos, quando eu estava do ensino médio, eu lembro de ter lido, eu sempre fui muito presente nesses grupos, assim, a literatura sempre me acompanhou, né? Então, não por uma sim, influência sim. Assim, dos meus pais, mas eu sempre fui muito interessado, né, na literatura, então eu sempre fiz parte de grupos, que, de leitores, né, assim, grupinhos pequenos, em escolas, na, na escola onde eu estudava, e, uhum. né, até então eu já, já sabia que eu era gay, então eu Tentava buscar alguma representatividade de alguma forma. Então, eu acabei tendo contato com um livro chamado O Terceiro Travesseiro. Que, de fato, é um romance LGBT, né? Um romance focado na, na questão gay, né? Que é um, é um choque. Foi, assim, confesso que até então, né? Do, no ensino médio, primeiro ano, 2011, não, não existia tanta representatividade, né? Dentro dos meios televisivos, midiáticos. Então, e a leitura é uma leitura, assim, de fato, bem verdade no e crua, no sentido de descobertas, né, na questão sexual até, até mesmo. Então foi uhum. o, é, o, o nome do, do livro A Terceiro Travesseiro do autor chamado Nelson Luiz de Carvalho, né, um autor, é um livro que grande parte, né, da galera que já está na minha faixa etária, né, que gosta de literatura, com certeza já já ouviu falar sobre ele, né, e com certeza... Ah, leu este livro também, né? Um livro, assim, bem, bem famoso mesmo dentro da comunidade, né? Leitora uhum. LGBT, quem ia é mais? Mas e foi esse, assim, meu primeiro contato. E foi um contato, assim, que ao mesmo tempo eu, nossa, né? Tive ali uma, uma certa representatividade de enxergar, né? Porque até então eu sempre era os romances, né? Heteronormativas de um homem com sim, uma mulher. Sim. Então, eu nunca tive contato, assim, a relação, o beijo, a descoberta, né? Até mesmo o sexo entre dois homens. Então, foi um contato assim que me chocou até então né porque era algo que novo para mim no sentido de ler sobre aquilo né até então esse médio ainda oh, não né? tinha vivenciado né não foi a, um, a questão do ensino médio de viver essas experiências né amorosas é, mas então através de, foi esse o livro assim que me jogou para que para leitura né para literatura LGBT quem é mais e é um livro assim que tem uma história incrível e que me marcou de todas as formas, né? Tem ali é, um, um certo um apego, né, emotivo com este livro. Mas esse foi o livro assim que é de fato temática gay, né? E Aham. que é, o que é o travesseiro.
1: Você teve contato com ele é, através da escola?
2: Não, né? Assim, até então a escola quando a gente chega no ensino médio, né, a gente tem um grande problema que é a questão do conteúdo programático. Né? Então, na escola não se discutia sim, sim. sobre literatura LGBT, né? LGBTQIA+. Era, de fato, entre colegas. né? Então, colegas que... Esse livro ele é um livro nacional, não é um livro estrangeiro. Mas uhum. nunca se falou sobre esse tipo de literatura... Nas, nas aulas que eu tinha de, de, de literatura da disciplina de literatura. Então, era mais rodas de amigo, mas claro, né, dentro da escola, né, que era o lugar onde eu tinha uhum. uma, certa, uma certa uma comunicação muito maior com, com outras pessoas. Então, não era em si papel da não foi papel da escola essa questão, mas foi papel de pessoas Entendi. da escola essa, essa apresentação com esta nova neste né, novo mundo dentro da, dos romances literários.
1: É muito interessante porque uma das coisas que você falou que esse contato com a literatura que você teve não foi por influência dos seus pais. E, assim, aconteceu o mesmo comigo. Apesar de que eu comecei a ler mesmo, mas na biblioteca da escola escondida. Então, Sempre, quando eu li né? o meu primeiro romance LGBT, que é mais eu não lembro o nome agora, mas ele retratava a história de um personagem trans eu, foi um choque muito grande porque para mim era uma coisa fora da minha daquela minha caixinha, né? E sim, sim. ver, entender é, o ter da nossa comunidade faz uma grande diferença. E Será que você leu fez... A
2: acha de ser normal?
1: Esse mesmo, foi esse, esse mesmo. Livro,
2: esse livro é incrível, <risos> incrível, sim. Foi meu primeiro Recomendo livro também. primeiro
1: turminha também. Nossa.
2: Então, foi o meu primeiro livro também Da sigla T que eu tive contato
1: Sim, Temos sim um em é... Acho até que Mesmo não sendo Mesmo não abordando <risos> sobre a questão da bissexualidade Foi um dos livros que fez uhum. com que Eu também me entendesse E me aceitasse como A letra da comunidade né? sim, sim, Então sim. É muito interessante ver a participação dos nossos amigos, né? Dos nossos colegas, ou até mesmo sim. de alguns professores. Porque eu tive um professor que me influenciou muito para esse lado da leitura. Inclusive, eu comecei a gostar de romances por causa dele. Então, é, é muito bom, é muito bom.
2: Sim, sim. É uma, é uma influência que, de fato, né, ajuda. Porque até então a gente busca né, uma um apoio dentro do corpo docente, né, então, é, é. É, quando a gente se depara com professores que nos ajudam, que nos entendem, que não nos julgam, né, pela nossa leitura, ou até mesmo pela nossa orientação, isso, isso faz com que a gente tenha uma, um certo apego, né, então, é, por mais que eu amasse minha professora de literatura da época, eu não teria esse tipo de, de, de troca, né, troca literária, em que eu poderia querer uma indicação de um livro, ou falar de um livro LGBT então, isso uhum. já, não, infelizmente, não iria acontecer com tanta frequência, ou uma certa liberdade, né, na época dos meus estudos.
1: É, puxando um pouco sobre essa questão da relação que você teve, né, com a sua professora, apesar, você uhum. falou que ela foi uma ótima professora, mas que não teria como conversar com ela sobre esse assunto, né? até mesmo porque, como você falou, você fez ensino médio em 2011, então, uhum. apesar de ser recente, vamos colocar muitas aspas ah, aí...
2: Ah, aninhos, <risos> dez aninhos só.
1: É, era, é, realmente era um momento onde não, não se falava sobre isso. Era realmente... Ainda haviam muitas piadinhas, muitas é, muitos estereótipos, né? Principalmente com a comunidade gay. Em... É, em programas de televisão, de comédia, e isso, querendo ou não, era muito presente dentro das casas, né? Sim, sim. Então, o livro, o contato com a leitura faz com que a gente veja que é normal e tá tudo bem, e que nós podemos sim, sim. ser respeitados, devemos isso, ser respeitados.
2: É, né? é, é, faz parte da normalidade, né? não é algo assim isso. que é um... um, um uma parte de uma sociedade, fazemos parte da sociedade total, né, então.
1: Exato. Então, já que você falou sobre essa questão, já que falamos, no caso, sobre essa uhum. questão da falta de representatividade, uhum. a representatividade LGBTQIA+, nas leituras da escola, fizeram falta para você?
2: Com certeza, com certeza, né. Até porque quando a gente estuda literatura, né, então o nosso contato na literatura, na escola, é, é muito limitado. Mesmo no ensino uhum. fundamental, a gente vai ter ali um acompanhamento mais de histórias que, sim, são romances, né, devido à sua estrutura literária. Né, então, não é aquele, como eu sempre comento com os meus alunos, que o romance em si não é a história de amor, mas é a estrutura do texto. Né? Então, gente, os alunos uhum. já se separam com o romance, mas em si são romances que vão sempre está com uma ligação né, heteronormativa, então não é, não, não existe ali personagens que é, vão ter ali algum tipo de, de representatividade dentro da comunidade queer, né, da comunidade LGBT, então é, existe uh -huh. de fato, né, uma não representatividade, uma falta muito grande, porque estamos lidando com o período da adolescência, um período em que começa-se começa ali a, a, a ter um entendimento sobre você, né, e e uma vez que uhum. você não encontra, né? É claro que hoje é, estamos vivendo um, um momento muito interessante porque a gente encontra representatividade né, em muitos locais que há 10 anos não encontrávamos. Então, é em filme, sim, é em sim. série, é em jogos. Então, ok, a literatura ela foi, né? Hoje em dia ela funciona como um plus para essas novas representatividades, esses novos locais da representatividade que estão aparecendo. Mas naquela época, né, como a gente já tinha comentado, a, a televisão, os filmes representavam a comunidade mais como uma questão humorística do que como fato né, de vida mesmo, uma questão de uhum. de vida. Então, a, e a literatura, como sendo né, o próprio conceito de mímese, né, de, de, de imitação. Poderia, né, acho que com certeza ajudar muitos jovens que tiveram uma, uma passagem da adolescência e essas confusões, né, que de fato acontecem devido você estar se, se descobrindo, de você estar se entendendo na sua orientação. Acho que a literatura poderia, de fato, ajudar, né, porque você estaria ali, né, tendo uma representatividade em que é somente você e o livro, né? E aí você ia uhum. enxergar um mundo que, de fato, você pertence, porque, né, por mais que você esteja lendo um livro de fantasia, ainda assim você vai encontrar elementos da realidade dentro desta fantasia. Mas que você esteja lendo um livro ficcional que se passa no mundo real, você vai entender que algumas situações podem ser vividas por você. Então, sim, né, a sim, falta, sim. de fato, de uma literatura LGBT... É, acaba não criando uma representatividade que precisa ser discutida, né, é, precisa ser mostrada que em todos os lugares a comunidade LGBT, ela está, não por uma questão de se impor nesse lugar, mas porque ela existe independente de lugar, né, de tempo, de espaço e tudo mais, então... Né, fizeram muita falta, né, hoje em dia acredito que ainda faz muita falta, Não né, são todas as escolas sim, do não são todos os professores que conseguem lidar com essas temáticas, então assim, mas é claro que hoje em dia né, estamos andando a passos curtos, mas a, a cada ano, né, acredito que a gente vai fazer um comparativo entre 2021 e 2011, com certeza, uhum. tem uma mudança significativa, mas eu não posso sim, falar, sim. Né, acredito que eu não tenha tanta propriedade para falar que é uma mudança grande, mas é uma mudança que foi, está começando, né? e aí essa representatividade está começando a fazer parte né, de alguns currículos escolares, mas acredito que sim, houve, né, a falta aí dessa representatividade aconteceu e ainda acontece nos dias atuais.
1: Entendi. É, como você já trabalha em sala de aula E você uhum. tem Aquela, a experiência Tanto de cursinho quanto de colégios né, Quanto de escolas uhum. Como os seus alunos Reagem quando você Aborda sobre essa temática Ou quando, ou se eles Mesmo puxam essas temáticas Em sala de aula
2: Olha, é, é, é muito complexo De falar sobre isso, né Porque estamos lidando com adolescentes e são adolescentes que vêm de casa estão em processo de formação de opinião formação de caráter, né? formação do senso crítico e é muito complexo uh, responder isso por quê? porque a gente vai lidar com pessoas que vêm de casa carregando um, uma bagagem né? carregando ali opiniões que de fato não pertencem a essa pessoa né? são apenas uhum. reproduções do que os pais acham né? e infelizmente a gente tem lares muito preconceituosos, em que os alunos trazem para a sala de aula esses preconceitos, né, essa, essa, esse preconceito contra a diversidade. E essa é passos lentos, né, então, infelizmente, não, seria, não é tão fácil como chegar, ah, vamos ler aqui, né, Romeu e Julieta, né, essa história de amor entre dois adolescentes. Então, vamos falar aqui sobre essa história, né, esse romance romântico sobre esse casal hétero. Então, vai ter uma aceitação muito maior, né? Não vai haver nenhum tipo de né, represália, podemos dizer assim, do que eu levar, é. por exemplo, o um Terceiro Travesseiro, né? Ou levar é, alguma algum livro que fale sobre matemática lésbica, ou até mesmo o Arte de Ser Normal. No começo, particularmente, eu fico um pouco, né, receoso de... Eu tenho que já... Preparando. Existe um preparo muito antes de eu chegar com a literatura, com chegar com a obra, do que simplesmente uhum. chegar com o livro hétero e vamos ler isso aqui e vamos trabalhar com isso aqui. Acho que é, essa questão da, da, da de sala de aula com os meus alunos existe ainda devido a essa carga que os alunos trazem de casa, que muitas das vezes, não é que isso é, é unânime, né, mas... Infelizmente, uhum. uma grande maioria, trazer essa carga negativa de casa, então é preciso moldar, preciso fazer, né, recriar ou mostrar que aquilo que eles possuem, a visão que eles possuem é uma visão que não condiz com a realidade né, que vivemos, que a diversidade, ela sempre fez parte e que ela precisa, sim, ser estudada, precisa sim, ser lida, precisa sim, ser mostrada, assim como o que estamos tão acostumados a ver. Né? Então, é, é todo um processo que a gente vai criando antes de fato de chegarmos com a literatura, para que quando eu chegue com, com as obras, né, o, o meu aluno não tenha pensamentos tão preconceituosos ou que de fato, né, infelizmente não chegue a coordenação da escola e, e eu sofra algum tipo de represália dos pais, né, pô. Por pelo velho conceito, né, dessa, dessa parte que sempre falam que estão estudando ideologia de gênero, né, como se a diversidade nunca fizesse nunca surgiu em pleno 2021. Então, é... É, muito, é muito difícil, não é fácil, né, mas é um trabalho que, como eu falo, é um processo que os alunos precisam passar pela, para construir né, o senso crítico, mostrar ali, saber também entender que a sociedade é pluralizada. Mas, é... é... A balança ela é um pouco um pouco no sentido de metafórico falando, mas ela é muito desequilibrada né, nesse sentido da, de trazer temáticas LGBT para a sala de aula.
1: Até porque não tem mais só aquela carga de casa ou televisiva, mas também tem a carga das redes sociais, né?
3: Sim, e mesmo
1: que tenhamos, é, através dela, fácil acesso à comunicação, a compartilhamento de ideias, também temos a, o compartilhamento de ideias preconceituosas, sim, sim. de coisas que são negativas e para um, uhum. um aluno que está numa fase da adolescência, como por exemplo, que está formando um caráter, isso vai influenciar bastante.
3: Sim,
2: porque a nossa função é entregar a informação, né? E aí, uhum. cabe o bagulho saber utilizar essa informação da maneira que ele quiser. Mas a gente não pode deixar de passar as informações, né? As informações gente. estão dadas. Você tem os dois lados da história. O que você vai fazer com essas... Essas versões ou as opiniões que você vai formar a partir de agora cabe somente a você, né? Então, de fato, a gente não pode influenciar ninguém, mas a gente pode dar ali uh, as visões plurais e cabe aí a você decidir a partir de agora o que, que você vai fazer com essas visões, né?
1: Ah, muito bem. Então, Tom, como você vê as obras dos autores LGBTQIA+, hoje?
2: Olha, pensando na literatura de modo geral, eu vejo... Com uma grande força, né? Hoje em dia, a... uhum. não existe mais, é, tirando, assim, do ambiente escolar, né? Claro que no ambiente escolar é né, muito tímida, muito tímida a visão, mas fora, né? A gente vê aí autores surgindo, autores independentes nacionais, internacionais, surgindo, ou até mesmo, né? Sagas bem consagradas, como Percy Jackson, né? Que é uma saga aí bem consagrada pelos
1: os leitores sim.
2: de de juvenil que começam a trazer representatividades para as sagas, né? O próprio Rick Riordan, né, que é o autor aí do Percy Jackson, as novas séries dele, né, séries de livro, ele começa a adaptar, começa a de fato, é, Trazer personagens né, que condizem com a realidade vivida. Então, existem personagens não binários, existem personagens né, que fazem parte, que são, que, que são pansexuais. Então, uhum. os autores, eles enxergam que, ok, a, a primeiro momento eu não existia, né? não tinha como eu trazer essa representatividade. Agora que eu posso, então, é, hoje em dia eu vejo fora do nicho escolar, né, a literatura LGBT... Ganhando força, né? Aparecendo e tentando ali, de fato, né, ganhar o seu espaço, mantendo-se coerente né, com a realidade, não é. fantasiando e tendo ali o seu lugar de prestígio como, uma, como pertencente ao que a gente considera, de fato, literatura, né? Então, hoje em dia, eu vejo que a literatura LGBT, que mais está ganhando, alçando grandes voos, né? Como deveria já ter feito, sido feito antes. Mas, né, o importante é que estamos aí trilhando um caminho, né? Que é, a, a todo momento a gente consegue ver essa, essa representatividade sendo mostrada.
1: Verdade. Eu lembro uma vez que teve uma aluna que chegou a falar Nossa, tia... A coisa mais a emocionante coisa pra mais mim é quando coisa. eu vejo que um romance que eu gosto muito uhum. que trata sobre a comunidade LGBT que mais, vira uma série porque parece que dá mais visibilidade, faz com que eu consiga conversar com meus amigos e parece ah. que, que como foi que ela falou, parece que fez Fama que brilhou. Ela, ela que falou brilho. assim: Eu achei. Nossa, e muitas
2: sagas hoje, né? A, a galera que gosta né, de Shadowhunters, né? Da Netflix. Sim, e, tem, tem, um tem o um personagem, né? Tem vários personagens. Eu lembro do Magnus, né? Que é o grande feiticeiro. Eu não gostaria nem de citar essa obra, mas infelizmente faz parte da cultura pop, né? É a própria Harry Potter, né? Que. né é... da situação <risos> caótica, né? Estamos falando aqui, mas infelizmente é uma saga que acompanhou a muitos a, e, e que na faz parte da vida dessa galera dessa nova geração né mas existe o um personagem né o Dumbledore ó, que é que é gay né então naquela época é, né? então a reversibilidade... ela e olha que que a gente está falando de uma saga extensa e o único personagem assumidamente gay é um ou seja né ali já estava sendo colocada a faísca né mas em ignore Harry Potter né procurei saber a, a, a treta que não, não, é, não é ambiente para essa nossa discussão, mas só queria trazer por conta, da, da infelizmente, da força que Harry Potter ainda tem, né? Mas
3: uhum.
2: novos personagens, novas sagas, elas começam né, a, a se apresentar e aí, de fato, a, a mostrar essa, essa representatividade que tanto é necessário para a nossa sociedade.
1: O que você diria para os nossos ouvintes LGBTQIA+, sobre a importância da literatura para a voz da comunidade LGBTQIA+.
2: Olha, gente... É uma coisa que a gente sempre precisa entender. A literatura é uma manifestação artística, né? Tal como a pintura, a fotografia, a dança. E a literatura, ela se faz artística pelo uso da palavra. O que, que a gente precisa entender, né? Como o próprio Aristóteles é, organizou os gêneros literários, né? E aí, puxando já o gancho para as nossas aulas de literatura. O Aristóteles, ele mesmo vai falar que a literatura é mímese. Então, o que, que é a mimese Então, uhum. por que, que a gente... A literatura, ela se torna tão importante... Porque a literatura ela vai imitar a vida, né? E se a comunidade, né? Se essa representatividade, se essa galera aparece na realidade, ela precisa também ter voz, né? Por que, que eu vou dar voz dentro de uma manifestação artística que engloba a todos a somente um público, né? E quando a gente estuda a literatura, a gente vai vendo que as vozes são dadas muito tardiamente, né? Então, a gente vai ver, por exemplo lá no modernismo Colima Barreto, né, lá no pré-modernismo, na verdade, Colima Barreto, que os marginalizados, né, os funcionários públicos, a, a, as pessoas né, de, de baixa renda, que eram tão invisibilizadas só vão ganhar força no século 20, né? A, a, a primeira uhum. mulher, né, que vai ter ali a, a, o seu grande romance publicado é a Raquel de Queiroz trazendo o nordestino, né? A mulher nordestina a para dar voz nessa né, essa representatividade. Então são pessoas que sempre tiveram fizeram parte dessa da sociedade da realidade, mas que foram dada voz tardiamente. Então a literatura LGBT se faz importante, né, para dar voz porque a gente está trazendo de uma forma artística a realidade. E se a realidade compõe essa galera, né? compõe esse pessoal aí né? que que, que engloba uma grande comunidade, ela é, é preciso mostrar essa voz, né, é preciso ouvir o que uhum. tem, tem que ser dito. Né? Então, a gente aprende com as experiências plurais. Então, a, a pluralidade, ela vem também dessa galera. né? Infelizmente... É, a gente quando a galera que não faz parte acha que dentro da comunidade só vai existir o gay e a lésbica né mas não a gente é. vai ter ali uma diversidade né as pessoas bissexuais as pessoas trans né as pessoas não binárias né as pessoas que são ali né é, queer né tendo ali outras funções então, a, a ideia de dar voz é mostrar que o que Aristóteles falava sobre a literatura imitar a vida, imitar né, a realidade de fato deve ser mostrada sem nenhum tipo de restrição porque se eu vou restringir um grupo eu segrego, e se eu segrego eu cometo preconceito, né? então a literatura LGBT é importante porque em pessoas, existem assuntos que precisam ser mostrados e a literatura como uma porta-voz disso, ela vai se fazer presente também dentro né, dessas situações.
3: Chegou a hora das indicações e o primeiro livro que nós vamos indicar hoje é Controle, de Natália Borges Polesso. A Natália Borges Polesso é escritora, pesquisadora e tradutora brasileira. Ela escreve sobre diversos temas com protagonistas lésbicas. O livro Controle é sobre uma personagem que tem epilepsia e se vê tendo que enfrentar uma avalanche de acontecimentos, inclusive se apaixonar. E sua trajetória é repleta por canções do Joy Division e New Order. Inclusive, a capa do livro é a capa do álbum Power, Corruption and Lies. É muito difícil para um jovem fazer escolhas importantes logo no início da vida enquanto ainda nem sabe quem é de verdade, principalmente em relação aos sentimentos. Entretanto, o livro mostra como pequenos estímulos podem se tornar grandiosos, principalmente se tratando da arte. A arte pode mudar a vida de alguém, mudar a forma de pensar, mudar a forma de se expressar e ajudar a entender a si mesmo. Além de que mostra a coragem de uma mulher que viveu sempre cercada de cuidados e se vê querendo mais liberdade e vivências. O próximo livro é Ponto Cardeal, de Leonor de Recondo. A autora é romancista e violinista, e seu livro é sobre a personagem Lauren. Lauren, por muito tempo, viveu uma vida dupla, escondida e impossibilitada de viver como quem realmente era. Com uma esposa e dois filhos adolescentes, Lauren, na verdade, é tudo aquilo que construíram a respeito dela. E isso começa a ruir quando, mesmo doendo, ela se dispõe quem é de verdade, uma mulher. A partir disso, a autora desenvolve uma história sobre empatia, respeito e sobre a crueldade de estar em um lugar no mundo que lhe oferece perigo. Por ser uma mulher habitando em um corpo que lhe é estranho, Lauren vive em todo esse dilema. E seu ponto cardeal gira em torno disso. Não é mais suportável para ela ser apenas Matilda, sua persona feminina nos finais de semana. Ela sabe ser mais que Lauren, sabe ser mais que Matilda. Ela é Lauren e não importa mais o que precisa enfrentar. Ela sabe que essa é a única maneira de estar e ser assim. E o último livro de hoje é Magnus e os Deuses de Asgard, de Rick Riordan. A vida de Magnus Chase nunca foi fácil. Desde a morte da mãe em um acidente misterioso, ele tem vivido nas ruas de Boston, usando de muito jogo de cintura para sobreviver e ficar fora das vistas de policiais e assistentes sociais. Até que um dia ele reencontra tio Randolph, um homem que ele mal conhece e de quem a mãe o mandara manter distância. Randolph é perigoso, mas revela um segredo improvável. Magnus é filho de um deus nórdico. As lendas vikings são reais. Os deuses de Asgard estão se preparando para a guerra. Trolls, gigantes e outros monstros horripilantes estão se unindo para o Ragnarok, o juízo final. Para impedir o fim do mundo, Magnus deve empreender uma importante jornada até encontrar uma poderosa arma perdida há mais de mil anos. Quando um ataque de gigantes do fogo o força a escolher entre a própria segurança e a vida de centenas de inocentes, Magnus toma uma decisão fatal. Com personagens já conhecidos do público, como Annabeth Chase, prima de Magnus, e deuses como Thor e Loki, Rick nos apresenta mais uma aventura surpreendente repleta de ação e humor. Magnus Chase e os Deuses de Asgard é uma trilogia, e A Espada do Verão é o primeiro livro. E essa trilogia é escrita por Rick Riordan, agora sobre mitologia nórdica. Rick Riordan é um autor conhecido por ter escrito Percy Jackson e os Olimpianos, os Heróis do Olimpo e as Crônicas dos Kane. E esse personagem principal, Magnus Chase, é pansexual. E se você quer saber sobre mais livros que tenham representatividade, nós vamos indicar o Instagram, arroba KDLGBT. Lá eles fazem várias listas sobre livros e contos que vocês podem encontrar representatividade. Não só sobre como é ser, mas também histórias diferentes, onde esses personagens se fazem presentes. Quais
1: obras você indicaria para a gente? Ah, Podem sim. ser jogos, filmes, músicas, não precisa ser só romance.
2: Olha, assim, eu não sou tanto de jogos, mas eu tava jogando um jogo recentemente, que é o, o Assassin's Creed, né? E nesse, nesse jogo você tem a possibilidade de jogar com a versão masculina ou a versão feminina, né? E aí eu, né? Ah. Como uma boa pessoa, sempre escolho as versões femininas, né? Como claro, né? E aí, durante o jogo, a gente tem a possibilidade, como é um jogo de... que você acaba tomando certas decisões, né? Uh, durante uhum. personagem. Então, existem momentos ali que você consegue criar uma relação, né? Ou uma afetiva. Então, entre as, uma, a personagem principal e uma outra personagem, né? Então, então você, você vai construindo toda a história, né? Cabe a você aí indo direcionando ali as ações dos personagens para criar um... No fim, essa história de amor muito legal. Então, de, é jo de jogo eu consigo pensar nesse.
1: Tá? Olha, eu, música, eu queria acrescentar eu tenho... um jogo também. Ah, por favor, por favor. <risos> Seria Life is Strange, que Nossa, eu ainda não verdade. joguei, mas eu vi muita gameplay dele no YouTube e teve uma época até que ele ficou muito famoso, né? Eu não lembro. Sim. Qual foi o ano, exatamente, mas é, é um uma antigo, ótima né? obra. Sim, ele já é, é um velhinho, <risos> mas ele é uma ótima obra porque ele aborda sobre a, a descoberta né? da personagem principal, Eu não lembro o nome dela agora, Ai, não lembro mas também. É também através das escolhas, das escolhas que você Gente. faz.
2: É um jogo de fantasia, né? O Assassin's Creed, ele é um jogo que envolve história, né? O Last Strange mexe com uma questão né, fantasiosa que ela consegue controlar o tempo. Então, são jogos, assim, chops, né? Como diria a Antiga Exato. Juliette. Né? São jogos
1: perfeito, incríveis. Perfeito,
2: perfeito. E de música, eu vou falar só de jogo e música e livro, tá? Que é o que eu domino mais. De música, eu tenho uma <risos> banda para indicar que é muito legal. Que é uma banda feita, né? Que tem duas vocalistas travestis. Que é As Baianas e a Cozinha Mineira. Não sei se você já ouviu falar.
1: Não, é eu vou banda, até procurar é aqui brasileira.
2: já. Ah, ouça, ouça a música Jaqueta Amarela. Melhor música Jaqueta da minha amarela.
1: vida. Jaqueta Amarela, tudo
2: Isso. bem. E aí, é As Baianas e a Cozinha Mineira. Tá? É o nome da banda.
1: Olha e aí, aí é... ó, para vocês, turminha, que estão no Spotify agora, ouvindo o podcast, já procura é. aí, na abinha de procura. Pesquisem Jaqueta Amarela, eu quero a opinião de todo mundo no blog, no Instagram, favor, falando gente. sobre a música
2: Por favor, não admito, né, menos Quero indicações, quero saber a opinião de vocês Estamos aí para criarmos aí esse laço, esse vínculo aí, né, também fora aqui do podcast E aí, de livro, eu tenho três livros para indicar, né, eu tenho, na verdade, quatro Eu tenho uma biografia Ai, na verdade, tá. Eu vou, eu vou indicar só quatro para não ficar tão longo. É uma biografia, <risos> um livro de romance de época LGBT, tá? No caso, gay. Meu né? Deus. Muito legal. Uhum. E aí, os dois. O, o, é, são do, um livro de época. Assim, gente, por mais que eu ame muita comunidade, eu, eu de fato, tenho um apego muito mais pelas histórias gays por conta da representatividade devido a ser gay, tá? Prometo uhum. que no próximo episódio, quando né, eu sei que. Olha, já vou, já vou até jogar deixa aqui para vocês fazerem um, uma parte né? Eu <risos> volto com outras temáticas, <risos> né? Das outras letras, prometo, tá? Pode
1: Mas, deixar assim, que a gente vai tem, fazer. Uma certa
2: diversidade aqui. Então, o primeiro livro. Ai, não, vou indicar. Tá, eu vou me segurar. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês é uma biografia, é de uma. É de um meme, né? De uma travesti que virou meme no Brasil que é a, a Luísa Marilac, né, que é aquela que falava, né, se vocês achavam que eu estava na pior, né, pi, né, quer dizer que tá bem. Ela Oxe. tem um livro que se chama Eu Travesti, é a biografia da vida dela, então é um livro incrível, incrível de ver aí, né, a luta, é sofrida de uma mulher né, trans vivendo em um país né, no Brasil e depois indo para fora para ganhar a vida. É claro, gente, ela, infelizmente, ela faz parte da, da, do, do estigma né, infeliz de mulheres que precisaram se prostituir para sobreviver. Mas ela traz isso como uma forma né, de, de, de vida e que, ok, ela não tem vergonha, ela se orgulha, mas ela mostra a realidade de uma mulher trans. É... O segundo livro que eu tenho... É um romance que se passa na Inglaterra, é uma, é uma tentativa, né? É muito legal esse romance, é romance estrangeiro, em que a gente vai ter ali né, a relação da corte, né? É, o nome do livro se chama O Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude, tá? O nome da autora é Mackenzie Lee. Então a gente vai ter toda a relação, né, de corte, de palácio. A gente vai ser transportado para Inglaterra do século 18 século XVII ou XVIII, não lembro. Em que a gente vai ter esta relação, né, gay aí sendo feita. É um livro muito legal, o nome do livro é O Guia do Cavaleiro, do Cavaleiro, perdão, para o vício e a virtude, tá? É um romance gay de época. Então é algo assim, fora da realidade. Outro dois Vou atrás desse tenho... também. Ah, esse é muito legal. Outro outro livro que eu tenho para indicar é um livro muito fofinho, muito fofinho, muito fofinho de um autor que eu gosto muito, né, nacional também que é o Vitor Martins, que é o livro 15 dias incrível este livro, que vai falar sobre a questão, né, da relação é, gay também, mas que mexe com a, a questão da aparência porque o personagem é um personagem gordinho, né então isso também tem a ver com a questão da adolescência a gente tá lidando ali com, com situações que envolve, né, a autoestima, a descoberta, a paixão pelo vizinho, né? Então, você aí que mora, né, e tem um vizinho ali que tem um crush, essa história eu acho que você vai se identificar muito. É muito legal essa história. Ai, ah, eu amo essa, essa história Ela é maravilhosa E aí, pra galera que gosta de musical Que se né, acha musical incrível Assim como eu Tem um livro de um autor, Manawara, né Que eu descobri já tem um tempinho Olha. Que é o Gabriel Mar Que o nome do livro é Bem-vindos à Rua Maravilhosa É um livro, ah. né? Você já ouviu falar desse livro?
1: Não, eu tenho de atrás agora
2: Maravilhoso Esse autor é, é Manawara e aí ele vai fazer uma, uma história maravilhosa que vai envolver ali a relação, né? um afetiva, mas ele vai colocar musical na, na, no livro. Você tem noção de quão maravilhoso esse livro é. Então, é incrível, é incrível, é incrível, incrível. incrível. Então, Olha, que... eu
1: só queria colocar um parênteses aqui. Tá de graça na Amazon, o e-book.
2: Sim, de gra... a maioria desses livros, acho que somente o Eu Travesti, que acho que você não consegue encontrá-lo de graça, né? Assim, de forma uhum. legal para tá, a galera, por favor. Mas o restante você consegue encontrar tranquilamente, né? E ah, é, é, é incrível esse livro, assim, zero defeitos, maravilhoso. E apoiar a nossa literatura local, né? Apoiar esse grande autor aí. Que é daqui de Manaus. Então, essas são as minhas indicações, né? São indicações aí um pouquinho fora da, da nossa caixinha, né? Então, uma biografia muito legal de se ler, né? Um romance gay de época, que é interessantíssimo. Um romance super atual, né? Que é o 15 Dias, e um romance né, regional, né? Que é aí de um autor manauara que eu acho que vai abrilhantar aí os coraçãozinhos de vocês. Então, essas uhum. são as minhas indicações, né? De, ó, falei de jogo, falei de música, falei de livro. Então, trouxe aí várias uhum. indicações legais para os senhores, viu? Olha, sou uma pessoa que só trago coisa de qualidade.
1: <risos> isso é verdade, gente, isso é verdade. Eu vou acrescentar só mais uma indicação também, que seria uhum. o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que também ah, é uma incrível. obra nacional. Eu vi ele pela primeira vez no formato de curta, e a história é linda porque ela conta a vida do estudante Leonardo, né? Que é um personagem uhum. cego. E um rapaz que chega na sala de aula dele e eles acabam se apaixonando. Leonardo acaba se descobrindo. Então, é uma ótima obra. Ótima indicação. É curtinho, coisa de uma hora e meia só. E acho que tem algumas plataformas digitais, tá bom, galerinha? Muito bem. Então, Tom, qual conselho você daria para os demais discentes e docentes que trabalham né, na área da educação uhum. ou que estão vivendo na sala de aula sobre a questão da representatividade dentro da sala de aula?
2: Conselho é, é, abracem a diversidade, né? Eu acho que nada mais legal do que você entender que vivemos em uma sociedade. Em uma sociedade, o quão chata seria se todos fossem a mesma coisa, né? Então, a diversidade, Sim. ela não vem para oprimir, né? Ela não vem para tomar lugar de ninguém. Vivemos numa sociedade que tem espaço para todos, né? E eu simplesmente é, buscar de alguma forma oprimir, né, ou não dar espaço, isso não vai implicar, né, de fato, esses espaços eles não vão trazer nenhum tipo de malefício para tua vida, né? Até porque você tá só cedendo um espaço que é direito de alguém de se expressar, né, de amar a quem bem entender. Então acho que a gente precisa entender que os nossos alunos são plurais, que, né, que ah, adolescente não sabe o que é da vida, né? Eu acho que isso é uma, uma questão tão errada de se fazer, porque você limita hum, um, né? um, um ser, né? Que você chama ele praticamente de não pensante, né? Então, é claro, gente, que é uma fase que muitas coisas acontecem, mas acho interessante você dar voz a esses alunos de se expressarem, né? De talvez acharem que possam fazer parte, mas que futuramente, uma vez que você... A nossa função enquanto professores enquanto né, formadores de opinião, né, de mediadores de leitura, é dar as informações, não é restringir nenhum tipo de informação, é, é mostrar o que, que o aluno tem ali ao redor, e como eu falei, agora vai caber ao aluno saber utilizar essas informações passadas para o que ele vai achar correto ou não. Né? Então, quando a gente lida com adolescentes, galera do ensino médio, não é que eles são crianças mais, são seres que já sabem o que é certo e o que é errado, que precisam saber da diversidade, precisam respeitar a diversidade, né? e ao mesmo tempo precisam ter voz dentro da sociedade. É claro que, infelizmente, a gente não vai estar né, distante de falas preconceituosas, mas que a gente pode ir, aos poucos, né, mostrando que essas falas elas não condizem com a realidade vivida, né? Que é, um espaço sendo, sendo colocado por uma pessoa LGBT não é o espaço que ela está querendo, né, na marra, mas é um espaço que é dela por direito, né? Então, acho que a gente precisa entender que a diversidade ela não vem para assustar, na verdade, ela vem para agregar, e, e é muito legal quando a gente enxerga a nossa sociedade da forma como ela é e a gente consegue viver harmoniosamente, né, então... E a representatividade, galera, hoje em dia não é que é uma palavra que virou modinha, né, ou como, infelizmente, alguns uhum. falam, uma bela lacração, né, a representatividade é você se enxergar em qualquer lugar, né, não somente é, dentro de um espelho, né, olhando o seu próprio reflexo, mas é você ver que o que você enxerga numa expressão artística, na verdade, é apenas uma imitação da sua vivência, né, e isso é muito legal quando a gente se enxerga e a gente sente orgulho, né? Nossa, aquilo que essa, esse personagem está passando, né, tá vivendo, eu vivo também. E aí você, através né, dessa ligação, você consegue ter ali né, algum tipo de, de melhora de uma situação que você está vivendo, ou até mesmo de uma esperança, né, bem legal de saber viver, saber conduzir aí essa fase aí que você está vivendo.
1: Infelizmente, turminha, chegamos ao fim de mais um podcast. <risos> A conversa estava ótima, mas quem sabe na próxima temporada do Ponto Seguido nós traremos né, um, um segundo episódio sobre os romances coloridos. Por fim, eu gostaria muito de agradecer, Tom, por você ter aceitado o convite, por você ter vi vindo, né? Eu vou, eu vou usar uhum. esse termo, apesar uhum. de não estarmos uhum. pessoalmente ao lado uhum. do outro, mas vindo até aqui ao nosso canal, fazer essa gravação. Obrigada pelas respostas, pelos conselhos dados. Pode ter certeza que a turminha que está escutando vai atrás sim das recomendações. <risos> E saiba que você é sempre bem-vindo, até mesmo aqui no nosso podcast.
2: Eu que agradeço, viu? estou lisonjeado, né? sei que eu falo muito, mas acho que quando a gente gosta, né? a gente fala do que a gente gosta, é... a gente não vê o tempo passar, mas eu me sinto honrado né? de estar fazendo parte desse projeto é lindíssimo. É, fico muito agradecido pelo convite, né? Acho que eu, foi um sorrisão que eu abri quando eu recebi o convite de gravar esse podcast, de falar sobre isso, né? Porque envolve duas coisas que eu amo, que é a literatura e a comunidade LGBT que é mais. E eu só tenho a agradecer, sucesso sempre. A né, galera que está nos ouvindo aí, gente, aproveitem, né? Utilize esse espaço, né? Achei interessante que vocês têm professores que estão mediando esse projeto e que são abertos, que são em incríveis, que simplesmente né, vão, não vão te virar as costas, vão estar ali né, ajudando vocês no que vocês precisarem, e isso que é o, o legal, né quando a gente encontra alguém que nos ajuda. Muito, muito, muito obrigado mesmo, e se tiver uma segunda temporada, eu vou aparecer na margem, eu vou me convidar, e vou gravar sim, porque eu amo participar, eu quero né, fazer parte de outros projetos também, sempre estar tá aí falando de literatura.
1: Muito bem. Então, galerinha, boa noite a todos, todas e todos. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Tchau, galerinha. Cuidem-se. Si. Até a próxima.